0: Yle podcast. Tiedeykkönen podcast. Tässä podcastissa puhutaan yksilöllisestä lääketieteestä. Kysyin asiaa professori Kimmo Porkalta, Huusin hematologian klinikalta. Leukemioiden hoidossa ajattelu on aika pitkällä.
1: No, meidän tavoite on on sellainen, että me pyritään jokainen potilas tutkimaan mahdollisimman tarkkaan. On nyt huomattu, että koskee etenkin syöpäpotilaita, että lähes joka potilas on pikkasen erilainen siltä omalta taudiltaan. Vaikka, vaikka se voidaan luokitella tietyn tyyppiseksi taudiksi, vaikka, että se olisi tämmöinen tauti, tai vaikka syövissä vaikka rintasyöpä. Niin ne kuitenkin jakautuu sitten niin hirveän moneen alaluokkaan siinä, jotka sitten kuitenkin tulee vaatimaan ehkä vähän erilaista hoitoa. Ihan karikoiden voisi sanoa, että mekin jokainen potilas on pikkasen erilainen ja... Se on just tähän yksilöllistettyyn hoitoon liittyvä peruskäsite ja uskotaan, että sen takia se on tärkein tapa saada näitä syövänhoitotuloksia merkittävästi parannettuun. Se että otetaan huomioon nämä yksilölliset tekijät kunkin potilaan taudissa.
0: No, mitkä on ollut sellaisia askeleita sinne päin? Mitkä on ollut niitä ratkaisuja vaiheita, että nyt se on taas mennyt niin kuin askeleen eteenpäin?
1: Tämä on todellakin on näihin tekniikoihin ja teknologioihin sidottua asiaa, että meillä on tullut nyt paljon uusia menetelmiä käyttöön, joiden avulla voidaan näiden potilaiden sairaatasoluja ja myös soluja paremmin karakterisoida ja, ja sitä kautta oppia tuntemaan tauteja tarkemmin. Ja tämä on myös edesauttanut siihen, että, että on löydetty sekä yksilökohtaisesti että sairauskohtaisesti sitten parempia ja tarkemmin vaikuttavia lääkkeitä.
0: Miten se toteutuu tällä hetkellä sen leukamiapotilaan hoidossa? Miten se näkyy käytännössä?
1: No käytännössä tällä hetkellä vielä niin valtaosa meidän potilaista hoidetaan kyllä ihan perinteisesti eli solunsaapajan hoidolla, sädehoidolla ja tämä tyyppisellä hoidolla. Ja sitten osalle potilaalle tehdään tämmöinen kantasolujen siirto, algeerinen kantasolujen siirto. Mutta, ja kaikki nämä hoidot on ei-kohdennettuja ja, ja tuota sitä kautta myös paljon sivuvaikutuksia aiheuttavaa. Mutta meillä on muutamia tautiryhmiä, jotka on juuri tällä tavalla, että on taudin perussyy on hyvin löytynyt ja, ja, ja sitä kautta on, on kehitetty uusia lääkkeitä, jotka on paljon tarkemmin vaikuttavia ja, ja sitä kautta tehokkaampia ja turvallisempia. Näitä muutamia leukkemiaryhmiä tällä hetkellä olemassa ja, ja sen määrä kyllä lisääntyy ihan koko ajan ja... Uskoisin, että kymmenen vuoden sisällä tässä tulee ihan valta hoitomuoto tästä kohdennetusta ja yksilöllistetystä hoidosta. Syöpähän aiheutuu siitä, että ihan normaalisti toimiviin geeneihin tulee virheitä ja ne alkaa toimia poikkeavalla tavalla. Yleensä sillä tavalla, että että niiden geenien toiminta kovasti vilkastuu ja lisääntyy ja ja, ja sitä kautta myös koko solun ja, ja itse koko sen, missä se syöpä on, niin sen elimen toiminta häirintyy, häirintyy kovastikin. Ja, ja mikä siinä on vielä, että tämmöiset normaalit säätömekanismit sitten ei enää toimi, että, että millä yleensä tämmöisiä liikakasvua ja häirintänyttä toimi, toimintaa säädellään, niin semmoiset ei myöskään toimi. Että syöpä on geenien sairaus ja kyllä nämä geenit täytyy selvittää, jotta sitä, sitä tautia voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa.
0: Tällä hetkellä jokaisen leukemiapotilaan näyte analysoidaan syövän geenien osalta. Erityisinä kohteena ovat nimenomaan akuuttia myeloista leukemiaa sairastavat potilaat. Taudilla on huono ennuste ja se uusi helposti. Akuutin myeloisen leukemian geenit tunnetaan aika hyvin, sanoo Kimmo
1: Porkka. Koska niitä geenipoikkeavia on itse asiassa aika paljon, mitä niistä potilaista löytyy. Ja ihan kaikkien merkitystä me ei vielä ymmärretä, mitä ne johtuu, mistä ne johtuu. Että esimerkiksi oli puhe että tästä aml taudista tästä akuutista myöloisesta leukkemiasta, joka on siis aikuistin yleisin niin sen tämmöinen geenitausta tunnetaan poikkeuksellisen hyvin, ehkä paremmin kuin minkään muun syövän geenitausta. Me tiedetään, että 95 prosenttia potilaista on, on poikkeama noin 20 eri geenissä. Et se on se, niinku, tavallaan se paletti, millä me pelataan, mutta jokaisella potilaalla tästä 20 geenin valikoimasta niin on sanotaan 4 geni poikkeamaa. Me tiedetään tosiaan, että tämä on niinku, tämä repertuari, tämä tämmöinen niinku, valikoima, mikä meillä on geenejä, jotka voiton taudin aiheuttaa, mutta jokaisella potilaalla on pieni, vähän erilainen se kombinaatio näitä, näitä geenejä, mitkä siellä on poikkeavia.
0: Leukemiasolujen geenit on siis tunnettava, että täsmälääkettä voidaan hakea.
1: Tässä kun lähdetään liikkeelle geenistä ja geenien tuotteista, niin sieltä löytyy paljon poikkeavuksia. Kaikissa syöpäsoluissa näitä poikkeavuksia on, mutta aika paljon on vielä kuitenkin niin, että me ei ihan kaikkia näitä poikkeavuksia tai Itse asiassa valtaosa poikkeavuksista ei ymmärretä, että minkä takia ne on ja, ja, ja mitä ne sitten aiheuttaa siellä solussa. Sen takia niiden suora. Lääkkeellinen hyödyntäminen on aika haastavaa sillä tavalla, että kestää pitkän aikaa monia vuosia ennen kuin sieltä sitten se lääkemolekyyli löytyy. Usein 50 vuoteen, joskus paljon pidempäänkin. Sen sijaan tässä kun lähdetään suoraan liikkeelle tavallaan vähän niin kuin ajattelematta, Tätä itse mekanismia kovinkaan paljon, vaan ihan vaan testataan, että otetaan näitä potilaan syöpäsoluja ja, ja sitten koeputkissa testataan vain hyvin monia eri lääkkeitä ja sitten nähdään, että joku lääke toimii ja toinen lääke ei toimi. Ja, ja vaikka ei välittömästi ymmärretäkään vaankaan sitä, että minkä ihmeen takia tämä yksi lääke toimii, niin se kuitenkin selkeästi toimii syöpäsolussa. Ja, sen jälkeen meillä on jo tämmöinen ehdokas lääke olemassa, josta voidaan lähteä liikkeelle ja sitä alkaa selvittää sitä, että minkä takia se toimii ja löytyykö ne potilaat sitten, mitkä parhaiten sitten vastaa tälle lääkkeelle. Et se on vain semmoinen tietyllä tavalla oikotie näiden uusien lääkkeiden kehittämiseen ja sanoisin vielä, että se soveltuu erityisesti sitten sellaiseen tilanteeseen, että kun meillä on jo olemassa hyväksyttyjä lääkkeitä johonkin toiseen syöpätautiin, niin on hyvin mahdollista, että näillä... Näitä lääkkeitä voidaan tavallaan uusiokäyttää käyttää Sitten esimerkiksi leukemien hoidossa, vaikka niiden varsinainen käyttöaihe on jonkun muun syöpataudin hoidossa.
0: Professori Kimmo Porkka kuvasi, kuinka leukemien lääkeherkkyystestaukset tapahtuvat. Akuutissa, myeloisessa leukemiassa geenejä tunnetaan reilu parikymmentä, ja nämä geenit ovat kansainvälisessä syöpägenomi-atlaksessa tutkijoita
1: varten. Nämä no, ovat no, sellaisia rakennuspalasia, mistä tämä, tämä sairaus koostuu. Että, että jokaisella potilaalla on kahdesta viiteen jostain näistä geeneistä, tai sanotaan 95 prosenttia, niin on, on kahdesta viiteen näistä geenejä. Ja sitten meillä on aika pitkä häntäisiä harvinaisia geenejä, jotka kuitenkin myös aiheuttavat tämän taudin. Kyllähän tämä on hyvin tärkeitä tietoja. sillä on vähän just se, että tullaan siihen yksilöllistettyyn lääketieteeseen ja hoitoon tässä juuri, että vaikka tämä määrä on aika rajallinen, että on vain 23 geeniä, jotka aika ison osan taudeista selittää, niin kuitenkin niitä yhdistelmiä on niin paljon, että niitä on kymmeniä tuhansia. Mitä näistä 23 saadaan sitten aikaiseksi, että, että se, silleen, se on tärkeä tietoa, mutta että se vielä aika, aika vähän kertoo sitä, mitä hoitoa pitäisi antaa.
0: Kimmo Porkka, HUSin hematologian klinikalta, summaa vielä leukemian lääketutkimusta ja henkilökohtaisen lääketieteen luonnetta.
1: Siinä on kaksi tämmöistä perusmenetelmää, on, on se, että todellakin sevitellään niitä geenejä ja geenien tuotteita, joko sitä transkriptiä, sitä, sitä RNA-puolta tai sitten ihan proteiinitasolla olevia asioita, että niin kuin hyvin tarkasti karakterisoidaan sitä, että... Määritellään siis. Niin, määritellään, miten, se solu, miten se syöpäsolu toimii ja, ja mitkä ne ovat niin sellaiset herkät ja haavoittavat kohteet siinä sen solun toiminnassa. Eli tuollakin ymmärretään hyvin tarkasti sen solun toimintaa. Ja, ja sitä kautta sitten se on yleensä semmoinen hyvin hidas ja hyvin, hyvin työläsprosessi, mutta se on tietenkin erittäin tärkeä ja, ja keskeinen osa meidän lääkekehitystä. Toinen tapa on sitten se, että vähän viitattiinkin tässä joon, on tämmöinen, että vaan testataan sitten joko tämmöisiä jo, niin kuin me tehdään, jo hyvin lähellä, joko jo hyväksyttyjä lääkkeitä tai sitten hyvin pian käyttöön tulevia lääkkeitä tai sitten tehdään sen vieläkin paljon paljon laajemmassa skaalassa, että testataan kymmeniä tuhansia, eli satoja tuhansia erilaisia molekyylejä, joista on tietysti aika pitkä matka itse lääkkeeksi, mutta kuitenkin saadaan saada sellaisia vinkkejä, että mitkä lääkkeet voisivat vois sitten toimia. Täällä puhutaan tämmöistä niin kuin laajassa, laajassa skaalassa ja molempia tehdään ja molempia tarvitaan. Että... No, henkilökohtainen lääketiede on, on sellaista, että lääkehoidossa pyritään huomioimaan potilaskohtaiset tekijät, niin kuin esimerkiksi potilaan sairauden molekyylipoikkeavuudet, jotka määrää hyvin pitkälti sen, että tehoaako annettu lääke vai ei. Me pyritään ottamaan jokaisen potilaan yksilökohtaiset erot huomioon siinä, että miten lääkkeitä käytetään.
0: Tiede Ykkönen podcast. Yle podcast.